0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Freitagnacht Jews. Ich habe mir lange überlegt, ob ich mir diesen Stempel aufdrücken möchte. Sobald man ein Thema nämlich in der Öffentlichkeit platziert, übergibt man es der Public Domain. Will ich jetzt Daniel Donskoy, Jude vorgestellt werden? Will ich, dass der Programmzettel dieser Show sechsmal das Wort Jude oder Jüdisch beinhaltet? Ja. Ich bin Jude. Der Schauspieler Daniel Donskoy. Seit ein paar Wochen moderiert er die Talksendung Freitagnacht Juice in der ARD-Mediathek. Darf ich nach dieser Show einfach nur Schauspieler oder Musiker sein? Und mit solchem Erfolg offenbar, denn ab heute zeigt der WDR die halbstündige Show am Abend auch im linearen Programm. Anders für uns, die ersten Folgen einmal genauer anzuschauen und zwar mit unserem Kritiker Matthias Dell. Hallo. 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 Freitagnacht Juice ist eigentlich auch eine merkwürdige sprachliche Kombination. Was ist das für eine Sendung?
1: Also es ist eine Talkshow, die so ist der richtige Begriff dafür. Dass es so ein bisschen Englisch ist, ist glaube ich auch der Versuch, bei manchen Begriffen, die im Deutschen komischer klingen würden, belasteter werden, dann auszuweichen. Das passiert aber vollkommen organisch. Und was am Anfang noch so ein Element ist, dass Don's Chor immer etwas kocht. Ein jüdisches Gericht, könnte man auch sagen, ist sehr klischeehaft. In einer Folge wird auch mal darüber gesprochen, dass in deutschen Filmen, wenn Juden mal vorkommen, sie immer was essen müssen. Aber dann, wenn man dann sieht, wie Donskoy das macht, wie schnell und effizient das erzählt wird, damit er dann mit den Gästen am Tisch sitzen kann und essen kann, auch sehr viel trinken kann und reden kann, dann stört das überhaupt nicht. Und ich würde jetzt auch sagen, um nicht lange drum herum zu reden, also Freitagnacht Juice ist wirklich brillantes Fernsehen. Etwas, von dem ich gar nicht sicher gewesen wäre vorher, ob sowas im durchformatierten, angstbesetzten öffentlich-rechtlichen Fernsehen überhaupt noch möglich ist.
0: Da klingt ja auch eine Menge Pessimismus raus, was das Fernsehen allgemein angeht. Woran liegt es das jetzt, dass diese Sendung so brillant ist?
1: Das liegt schon sehr am Moderator, würde ich sagen, weil das echt ein Charakter ist sage ich mit aller Hochachtung. Also wie gesagt, wie der seine Gesten und Sätze beherrscht, äh, in diesen Kochszenen da sich bewegt. Das ist schon toll anzuschauen. Äh, es ist auch wirklich, dieses Tempo ist sehr äh, toll. Und äh, dann hat er eben diese wahnsinnige Ausstrahlung. Er hat ein sehr freudvolles Wesen, also ein unglaublich sympathisches Lächeln. Und er ist andererseits auch ein guter Frage, weil man eben merkt, dass ihn etwas umtreibt. Er will von seinen Gästen, die alle auch einen jüdischen Hintergrund haben, etwas wissen, Und äh, wie hier zum Beispiel in der Folge mit Mirna Funk. Ich habe mir dreimal überlegt, würde ich in eine Sendung kommen, hätte sie äh, Freitag nach Juice geheißen. Selber. Ja, aber was gibt's
0: das. denn für Show? Also ich meine, ganz ehrlich, es ist doch, das ist doch das erste Mal, dass es das überhaupt gibt. Und ich glaube, das wirkt jetzt erstmal weird, weil es so ein bisschen so, ähm, so ein bisschen porn-like ist, so Jew-Porn. Mhm. Ja, und jetzt auch noch beim Essen und so. Ja, <lacht> also, das ist ja fast schon so Japanese-Jew-Porn oder so. Japanese-Jew-Porn? Naja, aber es gibt so. Egal, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe ich, ich hab Jewish-Porn. Ich habe wirklich tatsächlich überlegt, ob ähm, Und das ist natürlich
1: auch Teil der Größe dieser Sendung, dass es erstmals im deutschen Fernsehen eine gibt, in der eben so über jüdische Themen geredet werden kann.
0: Und worüber... Wird geredet? Wie geht die Sendung damit mit den, naja, doch auch heiklen politischen und historischen Fragen um? Ähm, denn äh, ja, das ist ja gerade in den letzten Zeit oder in den letzten Jahren, also jüdisches Leben in Deutschland häufig auch mit negativen Erfahrungen konnotiert. Also geht es um Antisemitismus und Holocaust oder eben mehr um alltägliche Dinge?
1: Man kann sagen, es geht um den Alltag mit diesen Erfahrungen. Das kommt auch ganz häufig vor. Es geht nicht, diese Sachen nicht zu thematisieren, auch wenn es natürlich auf eine Weise nervt. Aber das ist eben Teil dieses Lebens, Teil dieser Erfahrung. Und man kann praktisch in diesen Kontexten, in denen Donskoy mit seinen Gästen spricht, nicht nicht darüber reden. Aber das ist gerade das Tolle, dass eben versucht wird, das einfach immer wieder einzukreisen. Das bewegt sich dann dadurch. Es geht auch relativ offensiv damit um, weil man eben unter sich ist. Also man könnte ja manchmal so sagen, mit so komischen Vorurteilen, da ist ja so eine Bubble, lauter quasi deutsche Juden, die miteinander reden. Aber man merkt erst, dass diese Bubble super ist fürs Reden, weil es gibt so einen gemeinsamen Grund, auf dem man steht, eine Gemeinsamkeit und davor sind die Leute aber alle total verschieden, auch in ihren Temperamenten, auch in ihren politischen Engagement, Geschichten und so weiter und ähm, dann kann man eben, was dann Donske auch mal wieder macht, so Spiele spielen untereinander wie in so einer Familie praktisch und in der einen Folge mit der Filmwissenschaftlerin Lea Wohl von Haselberg und dem Regisseur Dani Levy. Da will er von den beiden immer den Wurf der Worte oder Begriffe hin. Und die müssen sagen, ob das gut für die Juden oder schlecht für die Juden ist. Auch da wird das mit Englisch gesagt, also good for the Jews oder bad for the Jews. Weil das der Rahmen war, der bei Donskoy zu Hause, auf den letztlich alle Fragen runtergebrochen worden sind, ist es gut für uns oder nicht gut für uns. Und dann kommt so eine absurde Frage. Das Paarungsverhalten
0: von Pinguinen.
1: Good for the Jews. Moment, lass mich kurz überlegen. Die sind monogam. Ja. Sie sind schwarz-weiß.
0: Ja. Ach so, so denkst sie du gleich wissenschaftlich. Das <lacht> <Alles analytisch lacht> ja, sie durchgerechnet. ist verrückt.
1: Analytisch ja.
0: Auf jeden Fall gut.
1: <lacht> und dieses Überlegen, dieses Ringen, dieses sich zögernde Festlegen, das sagt so viel über Sachen, die auch mal schwerer zu sagen sind. Also wirklich tolles Fernsehen.
0: Ja, und vor allem auch viel mit jüdischem Witz offensichtlich versehen. Ne? Ohne Scheu, ohne Angst vor irgendwelchen problematischen Äußerungen. Ja?
1: Genau, wobei, wenn man jetzt jüdischen Witz sagen würde, dann lachen die sind ja auch alle kaputt, weil das ja auch so ein Klischee ist. Also kurzum, es wird mit diesen ganzen Sachen irgendwie umgegangen und das ist wirklich toll. Man merkt einfach, dass dieses Sprechen freier ist, da wo eben nicht einer da sitzt und Pressesprecher für die Juden in Deutschland sein muss, sondern wo eben in dieser Gruppe so ein Gespräch entstehen kann. Also ich könnte jetzt über die Sendung mit Haselberg und Levi allein stundenlang schwärmen, weil es auch wirklich toll ist, wie dann irgendwie sie erst die klügeren Sachen sagt, er so ein bisschen sehr allgemein ist. Dann kommt dieses komische Spiel, er geht da voll rein, sie als skrupulösere Wissenschaftlerin zögert immer so einfache Antworten zu geben. Ein absolut toller Switch auf 30 Minuten, was ja auch nicht lang ist. Mhm. Diese Konversationen sind echt toll und man müsste wirklich sagen, also wenn es noch wie in der Thomas Gottschalk-Ära vor 40 Jahren wäre, müsste Don Scott eigentlich zu höheren Berufen sein. Ich würde vor allen Dingen aber sagen, dass die Öffentlich-Rechtlichen eigentlich erkennen müssten, dass diese Sendung eine Art Modell sein könnte. Wir sehen es ja auch daran, dass zum Beispiel diese Sendung die beste Instanz von Enissa Armani jetzt den Grimme Online Award gewonnen hat. Das war ja auch so eine Reaktion darauf, dass Leute, die nicht im Fernsehen normalerweise reden dürfen, über etwas reden, also kurz um diese Gruppen, wenn man das als Modell haben könnte, dann glaube ich, würde im Laufe der Zeit einfach ein Gespräch entstehen, was erstens interessant ist und zweitens viel normaler und gewöhnlicher wird und danach glaube ich, dazu beitragen würde, dem gesellschaftlichen Miteinander auf die Sprünge zu helfen und man merkt eben an so einem Typen wie Daniel Donskoy, was für ein Spaß der hat, da zu sitzen, zu reflektieren, nachzudenken und um sich diese ganzen schwierigen Fragen zu stellen. Also, das ist wirklich großes Fernsehen.
0: Und ja, die scheint da eben auch auf einem ganz guten Weg zu sein. Eine klare Empfehlung von Matthias Dell, herzlichen Dank. Und Freitagnacht Juice jetzt also ganz normal im Fernsehen beim WDR freitags um 23.30 Uhr.